0: Wie in zijn comfortzone blijft zitten, zal nooit groeien. Ja, welkom luisteraars. Uh, ja, maar haal ik die wijsheid wat aan? Nou, dat haal ik uit een boek. Blijwendbaar en blijwendbaar. Daar staat al een uh, haakjes tussen. Ik ga het gewoon vragen aan de schrijvers. En dat is een, uh, een ling. Oftewel, uh, Stefan Stijger en Victor Stijger. Ja man, uh, je eerste reactie op het boek van vandaag. Stefan.
1: Ja, heerlijk. Lekker dat hij uit is. Er komt toch een soort van zesde kind vrij. Ja. Dat is zeggen, ja, daar hebben we het afgelopen jaar voor gewerkt. Vol uh, transpiratie vooral. En inspiratie ook. Heerlijk.
0: gezin wordt steeds groter, uh, Victor.
1: Ja, het is, uh, sinds 2007 is het bal. En, en elke keer na het laatste boek zeggen... dit nooit meer. Als je kijkt naar zo'n gigantisch project... het is echt... Uh, maar uh, ja, het is een euforisch gevoel... als je het in je handen hebt.
0: Het is een boek waarin Jan Terlouwe... het voorwoord uh, heeft uh, geschreven natuurlijk. En uh, hij heeft ook later is al lang begonnen. De basis van een goede samenwerking zal altijd vertrouwen zijn. Ik heb vandaag eens naar het debat zitten kijken over uh, ja, een geheugen. Een geheugenopfrisser of het niet meer weten. Ja, Stefan uh, Rutte heeft te lang gelijk.
1: Ja, dat, uh, dat helpt niet in leiderschap dit. En als een van de belangrijkste ingrediënten van, van leiderschap vertrouwen is. Het zijn niet bepaalde in ingrediënten die je dan moet laten zien. Nee, dat helpt niet. In een tijd waar het toch al niet lekker gaat. Als het gaat om vertrouwen richting politici. Nee, veel schade.
0: Is veel schade. Ik vind trouwens dat uh, Jan überhaupt leuke dingen heeft geschreven. In het in, in, in mooie voorbeeld. Kijk niet weg. Ja. Probeer de realiteit niet te ontkennen. Ontkennen leidt tot wegduiken. Onder ogen zien. Voer tot aanpakken. Ook dat staat een beetje op wat vandaag in de Tweede Kamer gebeurt. Ja,
1: dat heeft Jan Terlouw weer het, onze nationale knuffelmeneer. Dat heeft u zo... Hij zou bijna verkennen moeten worden. Ja, Als ik weet. Wij schrijven in ons boek over leiderschap. En over wat naar ons idee nieuw en modern leiderschap is. En we komen met allemaal voorbeelden hoe het zou moeten zijn. Maar misschien, Stef, zijn we er niet in geslaagd. Hadden we het gewoon moeten zeggen, keer het om. Laat zien hoe het niet moet. Ik denk dat we vandaag wel getuigen zijn... wat echt een slecht voorbeeldgedrag is van leiderschap. Nou, met andere
0: woorden, dat boek is juist wel...
1: Hard nodig. Oké, okay, vooruit er Nou, Ja, nee. hoe ja, bedoel je dat, Jos?
0: Nou, ik heb in de boek gekeken. Er staan volop tips in. Ook voor Rutte met name. Hoe je dat beter kan doen. Hoe je je vertrouwen kan winnen. Hoe je moet samenwerken in een team. Uh, met je organisatie. Hoe je mensen moet meeslepen. Hoe je ja. ze energie moet geven. staat er allemaal in met prachtige voorbeelden. Met mooie verhalen erbij. Oefeningen erbij. Ja, ik denk dat je dat moet lezen. Ik denk dat je het moet opsturen.
1: Nou, ik, ja. ik denk wel dat er, uh, vooral Stef heeft dit onderdeel van zijn rekening genomen. Maar die heeft echt de laatste twintig jaar de meest verzamelde werken op het gebied van leiderschap uh, doorgespit. Vertaald naar coachoefeningen vanuit onze gedachtegoed. Hm. En ik, ik, ik denk wij ook, ook wel beschrijven op welke punten, als je er echt snedig naar gaat kijken, waar het misgaat. Hm. En uh, ik draai het liever om, want we kijken toch liever uit de positieve kant. Waar moet je aan werken? Dat zijn toch vier bouwstenen, Steffen. En dat begint in eerste instantie met, ben je integer, ben je eerlijk? Hoe zit het met je integriteit? Durf je aan die persoon je bankpas te geven, zeg ik altijd. En het tweede is, uh, hey, wat is iemands agenda hier? Hoe zit er iemand in de wedstrijd? En dat is allemaal onder de waterlijn. En vertrouwen wordt ook gebaseerd op competenties... en uiteindelijk op resultaten. Maar van vandaag ging echt over onder die waterlijn, uh, Jos. Ja, denk ik.
0: ja. ging echt, echt, echt er helemaal heen. Uh, Steffen, uh, jouw bijdrage in het boek... Uh... Victor had het al een klein beetje. Diamantwijze is volgens mij ook uh, iets wat bij jou vandaan komt. Nou, van ons samen hoor. Dat is al een synergie de afgelopen jaren. Het speelt al jaren of vijf dat we daarover hebben
1: gewoond. Klopt, ja. Wat is, houdt dat in? Ja, nou ja, diamant. Het is eigenlijk een uh, Griekse vertaling. Het Griekse woord van diamant betekent eigenlijk onverslaanbaar zijn. En dat is onze metafoor om onverslaanbaar zijn op deze arbeidsmarkt. Waar nu echt enorm veel transities voor de deur staan. Maar we hebben gemeen dat uh, diamant meerdere facetten heeft. En dat wij eigenlijk van een breed beeld, zeg maar, wij noemen dat vanaf het balkon kijken, dat je van in je hele privé- en werkdomein naar al je facetten kijkt of je goed afgesteld staat. Dus het gaat niet alleen over vitaliteit, maar, gewoon, maar ook over je vakmanschap, je mindset, je persoonlijkheid. En wij hebben dus een meta-analyse gedaan de afgelopen jaren. En toen, ja, wij missen iets. We hadden iets. Van, ja, dan gaan we het zelf ontwikkelen. Maar oh man, man even. Dat, is geen, dat is nog meer dan een boekproject. Hoor. Dat ja, 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 dat gaat maar ja, door, we. joh. Ja.
0: Ja. Van, vanuit u de hulp
1: hebben gezocht van andere schrijvers? Uh, de hulp, nou, dat is meer ontstaan. Maar in onze reis kom je mensen tegen, hele interessante mensen. En op een gegeven moment ontstaat in de energie soms gewoon dat, dat idee, net zoals op dat biervultje, zullen we met een boek gaan schrijven? En dat idee ontstond met Arjen Jansen, die ook op het boek staat. En daar zijn we heel blij mee achteraf. Omdat uh, soms met andere mensen samenwerken... dat het kan zo verkwikkend en verfrissend zijn. En dan ontstaan er nieuwe inzichten en synthese. En soms leidt deze uh, uh, tot antithese. En dat leidt weer tot synthese. En ik kan wel zeggen, met, met Arjen hebben we echt wel een synergie bereikt. Ja. Dingen bereikt en bedacht... die we met z'n tweeën alleen nog niet bereikt zouden hebben. Dus daar zijn we heel dankbaar voor. Een, een dankbare toevoeging. Zeker weten.
0: Ja. Het is een mooi boek, we gaan straks nog wel meer over praten. Het is uh, helemaal in het groen, dit keer niet oranje. Ja. Hè, hoe, hoe kan dat nou? Uh, wat je wil is dat mensen
1: in een flow komen, of in de groene gebieden waar je heel erg gelukkig bent. En, uh, groen is dus de betekenis van daar wil je heen, maar het vorige boek, oranje, ja, dat was natuurlijk de knipoog naar een van onze allergrootste inspiratiebronnen, die ook op onze kantoorkamer overal opgehangen is, Johan Kruijf, en WK 74. Daar zit zo'n gigantische inspiratiebron in, van met de punt naar voren spelen, uitgaan van eigen kracht,
0: uh, de wereld en ook de toeschouwers tracteren. Op... Het leuke is dat, dat zo'n opstelling hier ook in staat. Jullie hier hebben ook een, een, een voorbeeld gegeven met, 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 met een uh, voetbalopstelling. Ja, klopt. Ja. Een van onze coachies, ja, die ja. Heeft, uh, die, dat is zelf ook al van de
1: voetbaltrainer. Ja. En hebben we ook in de metafoor van die belevingswereld van die coachie... Uh, uh, zijn we gekomen met uh, ja, Cruijffiaanse denkbeelden. Ja. Ja.
0: Erg leuk. We gaan even praten met Arjan Janssen van het Land. Een van de medeschrijvers. Arjan, goedenavond. Goedenavond, Jors. Hoi. Ja, Arjan, complimenten voor het mooie boek en je, en je mooie bijdrage. Maar ik wil er eerst even van je weten... hoe is dat nou om met twee van die eigenwijze schrijvers te moeten schrijven?
2: Uh, dat is leuk. Dat is hartstikke leuk. Elke keer weer. Uh, ja, de, de inspiratie die, uh, die er dan heen en weer gaat, dat, uh, dat geeft zoveel energie. Ik zeg wel, scherzegend, wij zijn elkaars zonnepanelen. We geven elkaar zoveel energie... Dat, uh, ja, eigenlijk is niks te gek.
0: Zonnepanelen, geen windmolens? Ja, dat mag ook, maar
2: daar zijn een beetje te klein voor.
0: Een beetje, beetje klein. En als je dan uh, met elkaar gaat schrijven, hoe gaat dat dan? Uh, schrijf jij een stukje waarvan je zegt van jongens, dit moet erin? Of schrijven zij een stukje, zeggen ze, joh, dat moet je gaan schrijven?
2: Nou, in dit geval uh, ligt het nog, uh, nog wat verder eigenlijk. We zijn... Uh, we begonnen met ideeën om, uh, om een spel uit te geven, een, uh, een coach- en managementspel. Uiteindelijk uh, ja, zit je dan nog met uh, kosten om dat te produceren. Nou, dat, uh, dat bleek nog een brug te ver. Dat uh, hebben we weer op de reservebank geschoven en dat gaan we wellicht nog een keertje digitaal maken. Uh, maar ja, uiteindelijk kom je dan met uh, je wil mensen inspireren, je wil ze helpen groeien. En dan kom je met allerlei ideeën. En uh, nou ja, dat werd net ook al gezegd in de uitzending... Uh, we kunnen elkaar zo uh, volstand met ideeën dat uh, ja, als de ene A zegt er komt B en C en D komt er vanzelf achteraan. En zo ontwikkel en creëer je in feite met z'n allen uh, ja, de onderwerpen die in je boek uh, komen. De, de, de rode draad die is op een gegeven moment duidelijk. Uh, we willen uh, de individu, het talent willen we raken. We willen natuurlijk kijken naar de teams, naar het leiderschap en naar de hele organisatie. Ja, en dan ga je kijken van oké, okay, wie gaat wat doen. En uh, uiteindelijk uh, ben ik er ook van overtuigd dat uh, van alle invalshoeken er ook uh, allerlei dingen aangedragen zijn. Wie ook het, hoofd, het hoofdstuk heeft geschreven, dat uh, de anderen er ook invloed op hebben.
0: De rode draad, hebben we het over. In het mooie groene boek in jouw bijdrage onder andere het hoofdstuk over transformatiespiraal. Kan je aan de luisteraars uitleggen in het kort wat dat precies inhoudt?
2: Ja, de transformatiespiraal... dat is in feite uh, jezelf elke keer uitdagen... om uh, jezelf te ontwikkelen. Dat kan zijn als individu... dat kan zijn als team of als leider... maar dat kan natuurlijk ook als hele organisatie zijn. Uh, nou is veranderen niet zo'n uh, woord... wat uh, bij iedereen meteen uh, nou ja, met uh, open armen ontvangen wordt. Dus hebben wij ons gerealiseerd... je moet elke keer kleine stapjes maken. Nou, En met die transformatiespiraal... Maak je elke keer kleine stapjes. Je, je gaat vanuit je reflectie, ga je op een gegeven moment aan de gang. En als je klaar bent met je, met je, met je stap, dan kom je op een gegeven moment tot de conclusie: oké, okay, wat werkt wel, wat werkt niet. En wat gaan we doorzetten? En dan ga je de volgende in. En dan ga je weer een slag maken, weer een slietjes maken. En dan ga je weer transformeren.
0: En dat doe je in drie fases, geloof ik, hè?
2: Ja, dat klopt. En uiteindelijk uh, zie je dat je binnen die, uh, die drie fases uh, dat je, dat je een aantal stappen doorloopt. Daar hebben we een, een keurig een, een, een acht stappenplan uh, voor geschreven. Uh, om mensen extra te ondersteunen hebben we daar ook nog een, uh, een, een vragenlijst uh, bij geleverd. Keurig, ja, keurig Ja, keurig op een, ja. ja die op een, op een neutrale manier gewoon
3: uh, ja, een team verder kan helpen.
0: Als jij... Uh... Terugkijk op jouw bijdrage en, op, uh, en terugkijk uh, op het hele boek. Wat komt dan uh, bij jou en je gedachten op?
2: Uh, vooral plezier. Uh, we hebben heel erg veel fun gehad. Uh, met alles wat we deden hebben we elke keer uh, ja, toch niet alleen aan de andere dag, maar ook aan onszelf. Dus we hebben aan het hele proces hebben gewoon ontzettend veel uh, plezier beleefd. Uh, en wat ook terugkomt, dat is dat, uh, ja, ik heb, ik heb ontzettend veel geleerd. Uh, dat werd net ook al gezegd, je bent aan het onderzoeken, uh, je onderwerp ben je aan het uitspitten, ben je nou ja, allerlei artikelen van weet ik hoeveel jaar ben je er terug aan het uh, halen en aan het kijken van, hé, hey, wacht even, hoe kunnen we dit vertalen naar onze doelgroep, naar de coaches? En ja,
0: dat is, dat is gewoon een ontzettend leerzaam en een ontzettend leuk proces. Leuk en uh, mooi en leerzaam proces. Arjan, enorm bedankt uh, voor, voor je bijdrage. We gaan uh, straks even contact mee met Ronald, de uh, gastauteur. Uh, uh, ik wil je ook feliciteren met, met het boek. En ik hoop uh, mede voor jou dat uh, er veel lezers zullen zijn en dat het boek goed verkocht gaat worden. Bedankt. Dankjewel, Jos. Dat was Arjan Jansen van het Land. En ik had uh, vanavond eerder al een uh, gesprek met. Uh, Ronald uh, Bos, dat gesprek hebben we opgenomen... omdat uh, Ronald niet hier uh, naar Baardig kon komen. Uiteraard uh, zijn we zeer uh, wendbaar en flexibel. Dus hebben we Ronald gewoon even eerder opgebeld. Hier is Ronald. Ronald, goedenavond. Goedenavond, Jos. Goed. Fijn dat je even in de uitzending uh, wilde komen. Ja, we gaan natuurlijk uh, praten, Ronald, over het uh, boek Blijf wendbaar waarvan jij gastauteur bent. Geschreven ja. door Steven Stijger, Arjan Janssen van het Land en Victor Stijger. Ja, mijn ja. vraag is natuurlijk vrij logisch. Waarom jouw medewerking?
3: Ja, twee redenen eigenlijk. De eerste reden is dat uh, het, het, uh, het boek, uh, denk ik, een heel relevant en belangrijk boek is. Het gaat echt over ja, een, een maatschappij, een organisatie, in verandering. En hoe kan je daarna als organisatie, als team... Maar vooral ook zelf je weg in blijven vinden door wendbaar te blijven. Dat wat de auteurs noemen duurzaam inzetbaarheid. Nou ja, de tweede reden is dat het zijn gewoon goede mensen zijn. Die op een positieve manier met hun vak bezig zijn. En uh, nou, ik, uh, ik heb mogen lesgeven aan uh, Stefan en Victor. en uh, nou, was onder de indruk van hun kennis en energie. En nou, ja, die dingen samen maakt dat ik dacht, uh, laat ik het maar doen.
0: Dus dat, dat, betekent, dat betekent eigenlijk Ronald, dat, dat enthousiasme en dat uh, goed zien en goed kunnen schrijven en verwoorden, hebben ze eigenlijk voor jou?
3: Nee, nee, nee. Ik denk <laughs> nee, dat betekent niet zo. Nee, nee, nee. Ik denk dat dat een eigenschap is die de jongens uh, vooral uh, van zichzelf hebben. Nee, zij kunnen, zij kunnen dat en, uh, en, en, en zij zijn eigenlijk zelf een voorbeeld. ...van hoe je ja, door je energie en je kwaliteit uh, goed in te zetten... ...dat je hele mooie dingen kunt bereiken. En één, dit, één aspect daarvan is dat schrijven. Ja, nee hoor, die, die uh, uh. Hier komt hen vooral toe.
0: Je, je krijgt van, uh, van de jongens energie?
3: Zeker, ik krijg van, van hen energie. En ik denk ook dat heeft, met, uh, heeft te maken met hun bevlogenheid. Uh, de wijze waarop ze hun vak bezig zijn. Hoe ze ja, wat ik al zei, hun leven vormgeven. wat eigenlijk meer is dan alleen maar hun loopbaan ook. Ja, hoe ze in het leven staan en in, in de maatschappij. Bijvoorbeeld in de voetbalclub, wat ik hoorde, maar ook hun gezin.
0: Ja.
3: Ja, dat, dat vind ik prachtig. En dan vind ik het een voorrecht om. Uh... Ik vind eerder een voorrecht dat ze vragen: van Wil jij gastauteur zijn in ons boek? En ja. ik, ik moet je zeggen, Jos, ik zag vanmiddag dat boek. Die kwam, ik zag het vandaag pas echt voor het eerst. Ik heb alleen drukproeven gezien. Ik kreeg het vandaag in de bus. En uh, nou, compliment. Ik vind een compliment aan Stefan, Victor en Arjan echt fantastisch werk geleverd. Ja, ja Fantas,
0: fantastisch werk geleverd inderdaad. En het is inderdaad een mooi boek, een mooi groenboek. Wat is wat jou betreft het belang van het uitbrengen van dit boek?
3: Ja, weet je, ik zei het net al even. In een, in een sterk veranderende maatschappij. Organisaties moeten ook veranderen. Mensen veranderen daarin. Daar laat corona natuurlijk nog doorheen. En je zou kunnen zeggen, ja, de, 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 de druk om te veranderen neemt alleen maar toe. Maar tegelijkertijd zie ik organisaties in mijn, mijn werk... Hè, als organisatieadviseur docent... zie ik organisaties en teams enorm postelen. Heel veel veranderingen, organisatieveranderingen mislukken... en het percentage zit al decennia tussen de 60 en 80 procent. Maar tegelijkertijd zie ik in veel teams ook goede mensen... maar die toch ja, een gevoel van vervreemding krijgen. Eh, dus de tempo en de hoeveelheid en de snelheid van verandering vraagt eigenlijk om anders kijken naar verandering. En, en ik denk dat het belang van het boek erin zit... dat je de tijd vertraagt, zou je kunnen zeggen... dat je ja, vanuit de kennis uh, die in het boek wordt gebo ge geboden... je zou kunnen zeggen, de, de kennis in de vier hoofdstukken van talent, het team, leiderschap en uh, de organisatieontwikkeling... Uh, dat je, dat je ja, met elkaar, uh, zeg maar... Uh, ja, andere keuzes maakt. Focus weer aanbrengt, weer plezier, zingeving krijgt. Dus kiest eigenlijk, wat gaan we doen, wat gaan we niet doen, hoe pakken we het aan? Ja, en ik denk dat je dan weer meer greep krijgt uh, op, op uh, de uitdagingen waarvoor je staat, want je kan je niet onttrekken aan die werkelijkheid van die veranderingen. En, uh, nou ja, en dan, en dat centrale thema in het boek, bouw je natuurlijk ook aan duurzaamheid van de organisaties, teams, maar ook van, uh, van jezelf, gewoon fit in het leven staan, met plezier, je werk weer doen. Ja, dat is wat ik mensen gun eigenlijk. En, en dat lijkt natuurlijk, ik werk heel veel voor zorgorganisaties. Er is echt een directe relatie tussen medewerkertevredenheid en patiëntenvredenheid En het werkt in alle organisaties zo. Mede, medewerker een hoge tevredenheid laten betere klanttevredenheid zijn. En tevreden klanten leidt meer tot medewerkertevredenheid. Dat vlieg wil meer laten draaien. Dat, uh, dat wil ik doen. En ik denk dat het boek uh, een waardevolle bijdrage kan
0: leveren. Een waardevolle bijdrage inderdaad. Tot slot, uh, Ronald. Kan je in het kort vertellen... jouw bijdrage met name heeft te maken met de teamfactor... Hè, samenhang ja. in, in teamontwikkeling. Kan je in het kort uitleggen aan de luisteraars wat dat inhoudt?
3: Ja, hoor, zeker. Die, um, uh, kijk, iedereen hè, werkt... Uh, dat realiseren wij ons niet. Uh, niet altijd... Maar iedereen of veel mensen die werkzaam zijn... die werken in één of meerdere teams. Uh, ongeacht de sector. En voor veel mensen is de organisatie waarin ze werken... natuurlijk het team waarin ze werken. En uh, je kunt je voorstellen dat als, als je heel veel succesvolle teams hebt... dat je per definitie een succesvolle organisatie uh, hebt. Nou, en aan de basis van, van, van een toporganisatie, maar ook top, top teams... staat hoogwaardig leiderschap. Er is enorm veel wetenschappelijk bewijs voor... Maar ik zie dat ook in mijn praktijk. Dus die teamfactor 7 die probeert eigenlijk de kennis die we hebben over leiderschap en teamontwikkeling. Ja, die zou ik kunnen zeggen op een positieve manier samen te brengen tot uh, nou ja, een, 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 een methodiek die mensen helpt om uh, uh, ja, sneller en beter die teamontwikkeling door te doen. We weten heel veel en tegelijkertijd zie ik in mijn praktijk dat die kennis vaak niet, uh, niet wordt gebruikt. Soms fragmentarisch of helemaal niet en dat zonde. Want, uh, nou ja, Victor en Stefan schrijven in de inleiding ook, uh, minder dan 10% van de medewerkers vindt dat ze in wat je zou kunnen noemen een high performing team uh, zitten, dus een, een, een topteam. Ja, en, en iedereen worstelt ermee en, en mijn, nou, met, met die teamfactor 7 proberen we een, een, een model, een vragenlijst en een rapportagesysteem te introduceren dat dat het proces van teamontwikkeling versnelt en bij elkaar komt.
0: Bedankt dat je zo positief uh, hebt willen vertellen over Steffen uh, en Victor. En ik weet zeker na dit betoog dat de mensen het gaan kopen. Dankjewel. Graag gedaan. Dank. Ja. ja, man, ik wil eigenlijk even met jullie doornemen. Ik begin bij jou, Steffen. Ben jij nou rijst of nasi? Ik hoop nassi. Nee, ik denk ook nassi. Ja. ja, Victor? Ja, het is hetzelfde verhaal. Ik streven er wel naar. Ja. Ja. Stefan, de luisteraar zou denken, Hé, waarom gaan we ineens eten? Waarom stel ik die vraag? Ja.
1: Nou, natuurlijk overgeschreven een voorbeeld. Het gaat om je grondhouding. Hoe kijk je naar mensen? En als je van, hè, van als leider, maar ook naar jezelf kijkt, van ben ik nou een pak witte, ja, witte rijst. Hè, als je zo naar mensen kijkt, dan ga je ze af en toe harder zetten, dan gaat het aanbranden, dan ga je zachter ze zetten. Maar als je denkt. Hey, ik, ik gooi wat ingrediënten in. Een beetje sambal, een beetje pindasaus en wat lekkere groentes. Hé, hey, tadaa, dan hebben we in één keer nassi. En dan zie je in één keer wat de, het unieke van mensen... en wat hun toegevoegde waarde is. En dat is veel leuker om, om op die manier te werken. Vanuit vertrouwen, vanuit kunde en vanuit potentie.
0: Vanuit het kunnen en het vertrouwen, Victor. In het boek worden ook weer uh, sporters genoemd. Federer, Kruijf en, en, en Van Gaal. Wat mij uh, integreerde was het verhaal van een, een trainer... Mark, 32 jaar volgens mij, ja. die uh, op hoog niveau traint. Daar, uh, jullie hebben hem uh, geholpen.
1: Ja. ja. In het kort. Ja, zeker. Dat is uh, iemand die ontzettend uh, vriendelijk is. Heel erg gedreven. Een prachtig mens. En door zijn buitenwacht heel erg geliefd is. Uh, maar naar zichzelf, wat, ze, wat ik ook schreef, maar eigenlijk optekende. Een, een ploert veel te hard voor zichzelf en dat zit soms autobiografisch... in iemands zijn levensloop opgesloten en dat is dat is heel onhandig en ook echt een talentremmer en dat kan ook ongelukkig maken en dat was een heel belangrijk centraal thema in dat voorbeeld in dat eerste hoofdstuk waar het eerst begint met uh, zelfliefde en jezelf omarmen en uh, waardering hebben voor jezelf en als dat stuk er niet is ja dan wordt het heel handig, hard werken we hebben ten diepste mogen opschrijven wat echt in dat traject is gebeurd. Het is een gefingeerde casus van Mark. Maar er zit zo'n beetje alles in wat je als coach kan aanreiken... om te zorgen dat iemand mentaal ook fit is. Voorafgaand voordat hij zijn talenten kan uh, ontwikkelen. En het is een van de mooiste casussen en een van de mooiste coach trajecten... die ik heb mogen begeleiden in deze twintig jaar. Dus ik ben ook heel blij dat hij
0: in dit boek zit. Stefan, als ik jou zou mogen vragen... Mooi verhaal trouwens. En er zijn een heleboel mooie verhalen in dit boek. Stefan, als ik jou zou mogen vragen... cijfer van dit boek. Je bent eerlijk en open. Mm -hmm. Welk cijfer zou je het geven?
1: Waar ik naar streef. En wat ik ook wel vaak terugkrijg. Cijfer uh, van 1 tot 10. Hè? Ja. Nou, ik, ik zeg een 9. En we, we kunnen altijd streven naar meer. Maar ja, dat is waar we naar streven. En dat hoop ik dat, dat mensen dat teruggeven.
0: Met andere woorden, je bent trots op je boek. Zeker. Victor, zei je? Ja. ja,
1: ik durf hoog in te zetten ook. Ik zit ook wel minimaal die negen. Het uh, is het beste wat we op dit moment konden brengen. En het is echt een boek geworden waar ik denk, ja, dit, dit is echt doorverrocht. Het zit goed in elkaar en het is ook uit het leven en uit de praktijk gegrepen. Ik, uh, ik sta hier helemaal voor in.
0: Ja, dan ja, nou, zijn misschien luisteraars die denken van, ja, wat moet ik met zo'n boek? Ik ben geen manager, ik ben geen, uh, geen uh, leider, ik ben geen coach, ik heb geen bedrijf. Dat is eigenlijk onzin. Dat is misschien de eerste instantie dat je dat denkt. Maar er staan echt mooie oefeningen in. Voorbeelden in. Prachtige verhalen. Het is eigenlijk voor elk wat wils. En je kan er altijd iets van opsteken. Het gaat over ieder mens, Jos. En we zijn allemaal lid van een, van een team.
1: We hebben allemaal te maken met andere leidinggevenden. Of we geven leiding aan anderen. Zelfs als ouders. We hebben allemaal te maken met
0: persoonlijk leiderschap. Het gaat over iedereen. Steffen, uh, blij wendbaar.
1: Ja, zeker. Ja. ja, dat is toch het mooiste wat er is. Nee, dat is uh, waar het eigenlijk allemaal om gaat. Dat je aanstaat in je werk. In alles wat je doet, in werk en privé. En dat mensen dat aan je zien, aan je pret
0: Dat mensen dat zien aan je pret Dan ga ik naar de pret oogjes uh, van, van de Victor. Uh, Victor, blijf wendbaar. De nadruk op blijf
1: inderdaad, want de kunst is dat je ook iets doet waar je op een lange termijn gelukkig in blijft. En wij zeggen altijd dat je vrolijk en kwispelend de eindstreep haalt of de pensioenstreep. Dat klinkt dramatischer dan het is, maar wat is nou mooier dat je doet waar je goed in bent en op lange termijn duurzaam inzetbaar bent op die manier.
0: Lange en duurzaam inzet ben men op die manier. Eh, er zit ook een prachtig voorwoord van, van Jan Terlouw, staat erin, en Die schrijft dat er een aantal gereedschappen in zitten... om dat doel te bereiken waar jullie over schrijven. Eh, Steffen, welke gereedschappen bedoelt hij?
1: Ja, om zomaar eens wat te noemen... Uh, hoe je vanuit de, het balkon naar jezelf kan kijken als persoon. Of je uh, ja, blij wendbaar bent, blijf wendbaar. Maar ook uh, zomaar vijf bouwstenen van hoogwaardig leiderschap. Hoe je het verschil kan maken. En daar op jezelf te zoomen. En ook uh, op teamniveau hebben we ook weer uh, een aantal bouwstenen. Hoe je een team kan ontleden. En vooral kan kijken waar kunnen we de next level bereiken. En vooral ook op organisatieniveau. We doen het op vier uh, banen, zeg maar. Vier perspectieven. Hoe we het, hè, dus de individuen, teams, leiders en organisatie naar de next level brengen.
0: Naar de next level brengen. Uh, op mij valt ook op dat er weer heel wat voetbalgoden uh, voorbij komen. Kruif. Van Gaal heb ik uh, gelezen, maar ook een tennisheld, Vedere.
1: Ja, prachtig voorbeeld van uh, iemand die uh, zogenaamd in de herfst van zijn carrière zit, maar eigenlijk heel veel dingen heeft gedaan en ons voordoet hoe je dus op, uh, op, op later niveau eigenlijk jezelf opnieuw uitvindt en door slim te trainen, je mindset te veranderen, je lifestyle aan te passen, dat je eigenlijk nog een paar jaar eruit kan peuren, waardoor je nog het beste uit jezelf kan halen. Dus Federer is echt een prachtig voorbeeld die we als casus ook beschrijven, in dat individuele hoofdstuk van... hoe kan jij zorgen dat jij mentaal en fysiek zo fit blijft... dat je het beste uit jezelf kan halen.
0: Het beste uit jezelf kan maken. Uh, Stefan, uh, jullie hebben al een heleboel boeken geschreven. Volgens mij zit het zesde boek alweer. Ja. Hoe zijn jullie dit keer te werk gaan? Op dezelfde wijze als bij de vorige vijf?
1: Ja, weet je dat is heel grappig, Jos. Uh, je zit midden in een jaar. Je hebt gewoon met elkaar de flow te pakken. Je denkt, hey, er zijn een aantal vragen... die veel terugkomen in onze praktijk als coach en trainer. En zoiets ontstaat dan. Het is niet zo dat wij aan het begin van het jaar... een doelstelling hebben over we gaan weer eens een boek schrijven dat ontstaat, dan hebben we flow. En dan is het gewoon, we gaan nu het besluit maken. We gaan morgen bellen naar de uitgeverij. En dan echt, dat, zo gaat het ook echt. Binnen een week ligt er een A4'tje met van, nou, dit is ons idee. En dan weet je dat je binnen een half jaar moet hem produceren en realiseren. Zo gaat dat. Maar wij doen altijd één ding. Dan spreken we ook echt naar de wereld uit. Met onszelf vooral, maar naar de wereld ook. Dit gaan we doen, dit gaan we realiseren. En dat is de afspraak die we dan maken met onszelf.
0: Ja, die afspraak die je maakt. Want jezelf, ik kan me herinneren bij het vorige boek, Wendbaar Werken, Victor dat de uitgever zei van, nou, het zijn lastige jongens, uh, moeilijk om ze om te laten buigen. Dit keer heb je zelfs een uh, gast- en een co-auteur erbij gehaald. Arjen Jansen van het Land, hoe ging die samenwerking? Ja, moet het, uh, nee, uh, hoe dat ging, ik denk inderdaad in die zin
1: lastig, omdat wij de lat heel hoog leggen. Uh, ik mag hopen dat hij dat zegt, en ik weet wel zeker dat hij zegt, dat, dat de, de, de spirit, hoe wij dat hebben gehad, dat het een waanzinnig teamwork was. Maar inderdaad, uh, het is niet makkelijk, omdat we allemaal wel heel hoog, de, de lat heel hoog leggen. En dat is, maakt het denk ik wel lastig, maar ik weet zeker dat hij daar ook met heel veel goed gevoel op terugkijkt. En als ik kan zeggen van, ook voor onszelf, Stef, hè, uh, om wendbaar te blijven, het is echt een heel goed besluit geweest om hem erbij te halen. Ook een gastauteur, uh, maar ook uh, Arjan, want die heeft een zo andere bril en andere manier van kijken. Wij hebben dingen uh, gebouwd, ontwikkeld. Een aantal dingen, zoals een transformatie vind het vierde hoofdstuk, Stef. Waarvan ik zeg: Ja, echt, uh, echt, echt gaaf dat we met hem dit hebben gedaan, want dat heeft kunnen leiden tot een synthese.
0: Ja, we hadden het over Arjan, maar je noemde ook gelijk Ronald Posch. Ja, dat was inderdaad uh, de gastauteur. Uh, Steffen, die, die, die samenwerking, wat, mm. wat heb jij geleerd? Van de twee uh, schrijvers die hier uh, ja. gehaald zijn.
1: Ja, dat is wel grappig, hè? Want kijk, Victor en ik, wij kennen elkaar al zakelijk gezien, 20 uh, tw jaar. Wat, wat uit de Ar wieg volgens
0: mij al. Ja, volgens ja, ja, <laughs>
1: ja. ja. Nee, ja wat, wat Arjan brengt, die, die heeft ook gewoon, weet je, een harde achtergrond in, uh, die is directeur geweest bij, uh, in middenkleinbedrijf, uh, jarenlang uh, directeur geweest. Uh, en die, die brengt een soort van... Nou, wij, wij zitten heel erg op de soft skills. En hij kijkt ook vooral naar de harde kant, naar de systemen. En ik, ik merk ook dat... In samenwerking dan, dan denk ik, joh, nu kom je met dingen, daar had ik nooit aan gedacht. Ja. En, uh, dus waar, waar wij erg goed zijn van nature is de hard, uh, soft skills. En hij zit er echt op de hard skills. En hij vooral dat laatste hoofdstuk, organisatie, instrument, heeft hij echt ontwikkeld. Nou ja, dat, dat heeft hij weer naar een next level gebracht.
0: Ik zei overigens uh, ja. twee derde lingen, dus dat betekent dat er nog een, uh, ja. een link is. Dat is Erik. Die uh, schrijft dit keer niet mee, de vorige keer wel. Is er nu een familieruzie? Nee, we hebben hem wel gevraagd, Jos. Uh,
1: maar uh, hij zei ja, hij heeft dus drie boeken aan meegeholpen. Ja. Met, met zijn managerial pet. Hè. Hij kijkt meer als manager, als directeur. En uh, ja, hij zei: ik, Dat is zo'n intensief project, nu even niet. Maar ik kan wel zeggen dat ook dit uh, boek, uh, dat heeft wel de vrucht geplucht, uit, geplukt uit de samenwerking met hem. Hebben we hebben wel op de vleugels gedanst van ook zijn pennevruchten.
0: ik wil even kijken. Bevlogen aan het werk er staat ook op de uh, cover van het boek. Met jezelf, je team en je organisatie. Mm. Stefan, belogen aan het werk met jezelf. Ja. Heb je ja. daar een voorbeeld van? Ja. Nou, om te
1: beginnen, dat is al uh, voor heel veel mensen een hele klus. Om, om, om met jezelf in balans te zijn. Om in de wereld die veel van ons vraagt, veel afleidingen. Die je heel snel kan gaan. 24-7. Om daar al de balans in te vinden. Laat staan je eigen talenten te weten. Nog verder te gaan, wat dacht je van je toegevoegde waarde te weten voor je bedrijf, maar gewoon überhaupt op de arbeidsmarkt. En dan ook nog eens kijken wat er allemaal op ons af gaat komen: allemaal transities, ook dadelijk na die pandemie. En, uh, je zou zeggen, ja, dit is een onderwerp dat, dat speelt al jaren, maar hebben we wel ons enige idee van wat, wat er op ons af staat te komen? Wat echt enorm veel transities. En het World Economic Forum, jaarlijks komen daar nou allemaal leiders bij elkaar in het uh, Zwitserse plaatsje uh, Davo. En die heb ook gezegd, binnen nu en vijf jaar staat er enorm veel op stapel. En dat gaat echt heel veel betekenen voor uh, nou ja, dat het werk gewoon georganiseerd wordt en overgenomen wordt voor deels voor machines en robots. En dat betekent nogal wat? Voor, voor je rol en voor je competenties. En wat betekent dat voor je baan? Nou, zie daar maar eens in het hele krachtenveld. Gewoon uh, blijvend we, uh, wendbaar te zijn. En daar je van toevoegd waarde te zijn. Dus wij zeggen altijd: wees vooral productief. Kom zelf aan de bal, wees geen speelbal. Maar speel met de punten voren.
0: Je hebt over die, die robotisering. Hè? Ja. 50% in 2025 wordt overgenomen ja, van, door Van, robots. van werk. Dat is dan wel wat.
1: Ik zou zeggen, dat ligt ver van je af. Hè? Maar er, er komt zoveel op je af. Uh, wat wordt dadelijk de rol van China? Wat doet dadelijk, uh, de, nou ja, de beurs, uh, financiële markten? Hoe krabbelen we weer op? Wat dacht je van uh, digitalisering? Die enorm natuurlijk versneld ja, is. Ja. We hebben allemaal een nieuwe manier van werken geleerd. Wat ook gewoon vertrouwen geeft dat we allemaal op afstand en uh, remote kunnen werken. Uh, dus, meestal gaan er veranderingen vanzelf. Je zal ook wel uh, mee moeten. Maar daar verschillen we wel in. En waar we nog veel meer in verschillen, is dat mensen daar actief mee aan de slag gaan. Want daar zit wel een duidelijke tweedeling in deze markt.
0: Mensen aan de slag. Dat komt ja. bij jou, uh, Victor. Bevlogen aan het werk met je team. Heb jij dat ja. met je team ook gedaan?
1: Uh, nou, nee, niet, niet heel veel. Alle dingen die wij opschrijven, die passen we zelf ook toe. Want zou ik het niet eens doorgeven aan anderen? Uh, als we eerst dat woord bezield, uh, bevlogen uh, afpellen... dan is dat bezield, uh, geïnspireerd of geestdriftig. En volgens mij, als je dat punt bereikt... dat je een soort energie loskrijgt in een team... waarbij iedereen op zingeving zit, op een hoger doel... en echt op vertrouwen en het gevoel uh, en zelfvertrouwen heeft... om te werken aan de doelen die je als team hebt... dan heb je echt het gevoel dat je deem, deel uitmaakt van een dreamteam. Nou, er zijn heel veel teams waar, je, uh, waar ik deel van uitmaak. Uh, zakelijk team... Het schrijversteam was er echt een, ook met de uitgevers. En dan voel je van, ja, dit, dit voelt als een dreamteam. Dus uh, we, uiteindelijk is uh, samenwerken, dat doe je met elkaar. En uh, dat ervaren, dat is echt iets heel moois.
0: Dat is echt iets heel moois. Avicii wordt ook in het boek uh, genoemd. Ja. Hè? Ja. Uh, die zitten ook in een team, een team om zich heen. Maar zijn doelstellingen waren dermate hoog... dat zijn team uh, niet kon ingrijpen toen hij... Uh, te ver in. Nou, je zou eigenlijk kunnen zeggen, als je daar wel kritisch naar kijkt, in hoeverre was
1: dat echt wel een sterk team? En Dit was een team met uh, tegengestelde belangen. Wij halen inderdaad de casus-avitie uh, aan. En dat is eigenlijk een schrijnend verhaal, no, no, no. waarbij eigenlijk mensen om je heen staan die er helemaal niet uh, op uit zijn op jouw vitaliteit, jouw duurzaamheid, maar eigenlijk uh, roofbouw op jou plegen om je leeg te knijpen. En hey, nee, je zou hier kunnen zeggen dat het helemaal geen sterk team geweest. Nee, in tegendeel
0: integendeel, ja, dat ja. heeft een droef einde gekregen inderdaad. Zo, ja, ja. Dus dat geeft ook weer aan dat teamburk juist zo belangrijk is, ja, ja. maar ook positief.
1: Ja, ja, nee, dus ook. Nou ja, dat vind ik wel mooi dat je dus ook zorg hebt voor elkaars welzijn. Ja. En uh, ik zie nog wel ook in het bedrijfsleven of in de dagelijkse coachsessies, ook met teams, dat 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 nog wel eens uh, het welzijn met elkaar bespreken is een beetje onwennig, weet je wel? Terwijl ik denk nee, het moet ook gaan. Hoe voel jij je? En hoe gaat het uh, met jouw privé-situatie? En het daarover mogen hebben, dat is heel, heel belangrijk ook op het werk. Dat is een kwestie van vertrouwen.
0: Hé, hey. ja. Toch? En dat ja. is een,
1: cruciaal goed, een, een cruciale grondstof in, in, in dat teamwork. Ja. Ja.
0: Dan kom ik bij de organisatie. We vlogen aan het werk met je organisatie. Ja. Ja, ja. Steffen, je ligt eigenlijk in, de, in het verlengde, denk ik, van het team. Ja, maar het ja. team maakt weer deel uit van de organisatie.
1: En precies, en dat is weer een optelsom van allerlei teams, dat klopt. Ja. Ja.
0: Ja. Ja. En maar... hoe is dat in jullie organisatie?
1: Nou ja, dat je je afvraagt van uh, welke fase zitten we nu? Wat, wat, het is altijd vragen gestuurd. Wat komt er op ons af? Wat vraagt de wereld van ons? En uh, als team, wat hebben we daarin te doen? Wat voor, voor teamcompetenties hebben we nodig? Als we kijken naar uh, ja, dit boek, uh, de fase waar we nu zitten na 20 jaar. Kijk eens, uh, wij, wij gaan richting de 50, we zijn nu bijna 48. Ja. Je, je hebt altijd de scope van uh, als trainer, coach, zeg maar dat je ja, 20 jaar uh, met, met, met mensen kunnen werken die 20 jaar jonger of ouder zijn. Maar dat we dadelijk ook wel weer die millennials goed begrijpen. En dat gaat razend vlug. En dat zijn mensen die zijn heel erg handig met digitalisering. De digital natives. En dat zien we al aan onze eigen kinderen. Ze zijn alle twee van ons, een nou, jongetje meisje. Rond de 12, 14 jaar. Wat die allemaal al kunnen. Och. En uh, ja, soms vraag ik ook wel eens dingen aan hun. Van hoe lossen we dat op? En dan, uh, dus even terug. van ja, dat, dat zijn wel skills die we nodig hebben. Soft skills van de 21ste eeuw. Zoals we die altijd noemen. Uh, dat ze ook gewoon mee kunnen in de wereld. Want die vraagt dat ook gewoon die snelheid. En wat voor hun echt zo nou ja, vanzelfsprekend is.
0: Jullie uh, ja. geven in het boek ook een heleboel oefeningen. Maar ook een mooie voorbeeld. en aansluiting op wat Stefan zei, uh, Victor. Het verhaal van die supermarkt vind ik ze mooi.
1: Ja. ja, nou ja. En, en wat erachter zit, die supermarkt, is. Uh, de essentie is dat je gaat kijken vanuit de transformatie. Wij hebben dus een, inderdaad een transformatiespiraal. En dat je gaat kijken van hoe doen we de dingen die we doen? En kan dat niet anders? En echt volgens mij. De essentie van veranderen en transformeren, is dat je door hebt van gaat het nou wel goed zoals het eigenlijk zou moeten gaan? En dat je op, jezelf opnieuw uitvindt door anders naar de materie te kijken. En als ik dat ook weer op onszelf betrek vanuit de transformatiepiraal. Ik denk dat wij ook door de coronacrisis waar we nu in zitten, ook opnieuw hebben gekeken naar onze eigen uh, bedrijf. En uh, tot een paar aantal ontzettend gave innovaties zijn gekomen. Waarbij we ook eigenlijk die stappen uit die transformatiepiraal hebben toegepast op onszelf. We hebben een nieuwe werkwijze gecreëerd en dat begon bij anders kijken. En een van de twee dingen waar ik dan naar verwijs, bijvoorbeeld we hebben e-learning modules ontwikkeld. Waar we in de laatste twintig jaar nooit aan toe kwamen. En we hebben ook uh, bijvoorbeeld een app ontwikkeld waar bedrijven kunnen zien uh, hoe staan we ervoor. Uh, hoe gaat het met de welzijn, het werkgeluk en de vitaliteit. En dit zijn wel uitvindingen dat ik denk, dat, dat is jezelf een soort van opnieuw uitvinden.
0: tot slot uh, ja, jezelf opnieuw uitvinden. Hoe doe je dat?
1: Ja. Nou, je zou kunnen zeggen, je hebt eigenlijk een soort van vier zones waar je in zit. Je hebt een soort van de eerste zone. is de konvoezonne. Dat is lekker warm bad. Die ken je. Dat kost weinig energie. Maar dan zal je niet groeien als je daar zit. Ja. Maar soms dan, uh, gaan dingen niet lekker. En dan, uh, dan weet je dat je iets te doen hebt. Maar dan zit je een soort van angstzonne. Dan weet je dat je het doet. Maar je bent ambivalent. Je gaat het niet doen. Sommige mensen hebben echt soms gewoon de confrontatie nodig. Van het gaat echt niet meer. Spanningen, burn-out, dat soort dingen. En als je dat eenmaal los kan laten, dan kan het hard gaan. Want dan komen we naar een derde zone. Dat is de leerzone. En dan ga je met, nieuwe, met een nieuwe mindset of nieuwe overtuigingen... dan ga je zelf stretchen En dan ga je dus dingen van jezelf leren die je nog niet kent. Hè? En als dat helemaal lekker gaat, dan sla je echt je vleugels uit... in de laatste zone, de groeizone. En daar bereik je als het goed is heel veel van je potentie. En
0: dan ga je helemaal gewoon los. En dat is, uh, dat is een heerlijk gevoel. Dat is een heerlijk gevoel. Uh, nou. We vlogen aan het werk, uh, Victor. En dan, dan kom je eigenlijk jezelf weer tegen. Want dan kom je tot ontdekking dat je er al bent. Hoe werkt dat? Nou ja,
1: ik denk, ja dat is nee, dat is de mindset die wij hebben. Je bent altijd onderweg. En het leven is een reis. Uh, niemand is feilloos. Uh, maar ontwikkeling, je bent altijd onderweg. En ik denk dat de, de essentie is dat je alle ontwikkelingen... die kan je zien als een bedreiging op dit moment... Maar je kan het ook zien als een kans. En ja, het motto wat wij graag hanteren, wat denk ik wel centraal staat in dit boek, is niet uh, van doen denken, driepoot, naar doen denken. En denk alsjeblieft in mogelijkheden, kansen en oplossingen. En als je dat doet, dan is er echt heel veel mogelijk. Ja.
0: Blijf wendbaar luisteraars, dat is het boek waar we het over hebben. En uh, ja, u kunt het bij elke boekhandel krijgen, maar ook op de, de site kijken van de, van de mannen zelf. De basis van goede samenwerking uh, zal uh, vertrouwen zijn. Dat schreef Jan Terlouw in, in zijn voorwoord. En uh, de mannen hebben wel bewezen, denk ik... dat je op basis van vertrouwen een goede samenwerking kan krijgen. En dat je tot een prachtig boek gaat komen. Uh, Victor, ik geef jou het eindwoord. Het gedicht ter afsluiting van deze uitzending... over 20 jaar optimaal talent en het boek... Blijf of blij wendbaar. Het gedicht heet... Als je doet wat je altijd deed...
1: zul je krijgen wat je altijd kreeg. Als ik blijf kijken... Zoals ik altijd heb gekeken, blijf ik denken, zoals ik altijd heb gedacht. Als ik blijf denken, zoals ik altijd heb gedacht... blijf ik geloven, zoals ik altijd heb geloofd. Als ik blijf geloven, wat ik altijd heb geloofd... blijf ik doen, zoals ik altijd heb gedaan. Als ik blijf doen, zoals ik altijd heb gedaan... blijft mij overkomen wat mij altijd overkomt. Maar als ik mijn ogen echt open en bewust mijn ware zelf ervaar... en van binnen voel... Dan kom ik deze cirkel uit en kan ik wijzer
0: opnieuw beginnen. Blijf venlig, dankjewel. Dank Graag gedaan. Graag gedaan.